0: Dag iedereen, dit is al onze negende podcast en daarin hebben we het over haatmisdrijven. Het is natuurlijk niet toevallig dat we deze editie opnemen in de periode dat normaal gezien de Pride in Antwerpen zou doorgaan. Maar de coronacrisis besliste daar anders over. Het virus houdt ons alvast niet tegen om actuele onderwerpen te blijven aansnijden. Nog steeds op een veilige afstand van elkaar en met plexi tussen ons... Bracht ik weer verschillende interessante gesprekspartners samen. Over mij zit Christophe de Busser. Hij is diensthoofd diversiteit in ons korps. Ook Kenneth Mills schoof mee aan tafel. Hij heeft als expert jarenlange ervaring vanuit het middenveld rond het thema haatmisdrijven. En ik ben ook heel blij dat Tim bij ons is gekomen. Tim, uh, jij werd al eens het slachtoffer van een haatmisdrijven.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Mm -hmm. Deze podcast is gelijk ook een videocast. Dus ook de kijkers uh, van harte welkom. Uh, ...bij deze podcast. Goed, Christophe, laat ons eens beginnen mee uit te leggen... ...wat is een haatmisdrijf juist?
2: Een haatmisdrijf is een gerechtelijk feit... ...waar dat een discriminerend motief aan de basis ligt van het feit. Dus met andere woorden, mm -hmm. uh, in hoofden van de verdachte... Uh, ...keurt die af dat jij als slachtoffer tot een bepaalde groep uh, behoort. Uh, in de Belgische wetgeving is dat heel goed omschreven. We hebben 19 verschillende criteria... Waaronder bijvoorbeeld huidskleur, uh, seksuele geaardheid, geslacht, uh, maar ook taal of uh, syndicale overtuiging, bijvoorbeeld, horen daarbij. Dus als ja. een van die 19 kenmerken uh, in aanmerking komt voor het discriminerende motief, dan kunnen we spreken van een haatmisdrijf.
0: In onze politiezone wordt daar wel veel aandacht aan besteed. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom geven jullie daar zoveel aandacht aan?
2: Voor ons is het belangrijk dat elke politieman of vrouw op het terrein uh, dit kan herkennen als een haatmisdrijf. Mm -hmm. uh, net omdat dit zo'n zware impact heeft op de slachtoffers uh, van dit soort van misdrijven. Een, een normaal misdrijf om het zo maar te noemen is uh, een misdrijf. Uh, waar die impact minder groot is. Uh, dit is niet uh, een misdrijf, wrong time, wrong place. Dat is echt een misdrijf waar de verdachte jou gaat selecteren op basis van één van die beschermde criteria. Mm -hmm. Dat is een hele zware persoonlijke impact.
0: Ja. Zijn jullie daar al lang mee bezig als korps? We
2: zijn daarmee gestart uh, in 2013. Toen is eigenlijk ook de wetgeving in België uh, goed op punt gekomen aan de hand van uh, de Call 13 van 2013. En dat was voor ons eigenlijk de basis om uh, ons diversiteitsbeleid en ons beleid rond haatmisdrijven goed op punt te zetten.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, niet voor alle luisteraars is die term haatmisdrijf natuurlijk iets dat uh, bekend in de oren klinkt. Ik kan me ook voorstellen dat dat binnen het korps ook niet zo was, dat niet al die medewerkers exact wisten wat een haatmisdrijf is. Hoe hebben jullie dat dan aangepakt?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Is, uh, onze collega's op het terrein die hebben heel veel soorten van misdrijven dat mm -hmm. ze elke dag uh, moeten behandelen. Ze worden ook van, van hot naar hergestuurd en dat is echt een heel drukke job dat ze hebben. Dus voor ons is het belangrijk om in te zetten op een goed diversiteitsbeleid, zodat collega's die gevoeligheid rond diversiteit ontwikkelen mm -hmm. en dat ze de juiste experts vinden als ze geconfronteerd worden met dit soort van, van misdrijven.
0: Ja, en lukt het ook om daar die aandacht op gevestigd te krijgen en te houden?
2: Uh, ja, daar zijn we elke dag mee bezig. Wij, wij geven structureel opleidingen hierover in ons korps, over ja. haatmisdrijven, bijvoorbeeld aan de probatiestagiaires die dat nieuw in ons korps komen. Mm -hmm. uh, maar wij geven dat ook in onze normale diversiteitsopleidingen, zodat collega's het juiste doen van het moment dat ze geconfronteerd worden met dit soort van misdrijven.
0: Ja, Z zijn die opleidingen zijn die vrijblijvend of... Uh... Nee, die zijn niet vrijblijvend. Uh,
2: voor de probatie-eenheid is dat verplicht uh, in, de, in de basisopleiding. Mm -hmm. Voor onze collega's in het korps zijn die ook niet vrijblijvend. Uh, iedereen uh, moet in zijn carrière een opleiding diversiteit gevolgd hebben, een basismodule diversiteit, waar dat Colertien haatmisdrijven mee inzet. Ja. En dan kan er verder rond de thematische opleidingen gewerkt worden.
0: Ja. ja, en voor Tim is die term haatmisdrijf niet zomaar een term, hè, want... Uh, jij werd het slachtoffer ervan, je hebt het daar straks ook uh, al gezegd. Um, jij bent een artiest die als drag queen optredens geeft. Ja, en dat klopt. In 2019 hebben onbekenden jou aangevallen in de buurt van de Lange Koeportstraten. Ja, inderdaad. Uh -huh. uh, Wat is daar juist gebeurd?
1: Wel, uh, ik vertrok in Kepassa met drie vrienden om ergens anders nog iets te gaan drinken. En ik zeg tegen hem van, oh, ik ga eerst mijn spullen eventjes in de auto zetten die achter de hoek stond, een plaats waar ik eigenlijk... ...zo vaak geparkeerd stond. Um, ik ga naar de auto, niks aan de hand. Terwijl ik mijn spullen in de auto zet... ...is er een groepje van vijf jongeren... ...die mij in eerste instantie voorbij lopen. Um, en na pakweg 50 meter... ...besluiten die eigenlijk van terug te draaien. Die komen naar mij gelopen. Die komen in een ruime cirkel rond mij staan... ...en die beginnen eerst zo wat geld te vragen... ...en rare opmerkingen te maken en te doen... Um, ik, heb daar, ik ben daar niet op ingegaan en ik had wel zoiets van, fuck, ik moet hier weg, want ja, het was midden in de nacht, je staat er alleen. En op een bepaald moment ben ik proberen verder te gaan en ik hoorde dat die achter mij kwamen. Eerst gewoon stappen, dan hoorde ik dat die eigenlijk versnelde en dan ben ik eigenlijk in de reflex omgedraaid en blijven staan. Mm -hmm. Bleven zij ook staan. Terug verder gegaan, dat herhaalde zich eigenlijk en... Ten de derde keer hoorde ik ineens iemand lopen en voordat ik het wist lag ik op de grond. En zijn die, um, zijn die met vijf eigenlijk op mij beginnen shotten en, en, en slagen. En ja, het enige wat ik had van reflex was, ik ben beginnen brullen, gelijk een zot. En het ergste al vond ik nog eigenlijk dat er in eerste instantie, want ja, ik zag de grote baan een beetje verder, mensen gewoon doorliepen. Totdat er dan een koppel was die echt op mij afgelopen zijn. Uh, die man is achter die kerels aangelopen. Die vrouw is dan bij mij gebleven. Ja, maar die man is dan uiteindelijk teruggekomen... omdat die mannetjes veel sneller waren. Um, en ik had zoiets van... Okay, het is oké, okay, ik ga naar huis. Um, stap met een auto, het is goed. Um...
0: Ja, je hebt wel het gevoel dat je aangevallen werd om wie je bent of om wat je doet.
1: Ja, omdat in het eerste moment dat ze mij aanspraken, zaten er tussen hun opmerkingen ook gewoon homofobe uitspraken tussen. Mm. en uh, Dus ik liep ook als drag queen over straat. Ze zijn mij in eerste instantie voorbijgelopen en toch teruggedraaid. En dan denk ik ook, ja, ik zie weinig ander motief op dat moment.
0: Ja, ja. Heb jij iets horen zeggen
1: daarover? Ja, ze hebben mij... Alleen, uitgemaakt voor homo, ook in het ja, Arabisch of Bervers, in Zemmel. Dus mm -hmm. Dat woord ken ik van mijn lesgeven in Mechelen, dus ik wist heel duidelijk dat ze het daar wel op gemunt hadden. Dus ja, ik ben 100%, allez, vrij zeker dat dat echt wel de ja. insteek was. Liep jij ernstige verwondingen op? Alweer al heb ik geluk gehad. Uh, buiten wat blauwe plekken en ja, een aantal ja. dagen stijf zijn en hoofdpijn heb ik... Volgens de arts op spoed, nadien eigenlijk heel veel geluk gehad, Vooral omdat ja, ze met vijf op je beginnen shotten.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk fysiek geluk, hè? want mentaal doet het wel iets met de mens.
1: Ja, inderdaad. Uh, ik ben fysiek eigenlijk volledig hersteld, maar mentaal niet. Er zijn nog altijd momenten als ik s'nachts in Antwerpen uit een café vertrek, dat ik echt bang ben om alleen naar mijn auto te gaan. Ja. Maar zelfs op klaarlichte dag, als ik... Gewoon over de loop en er loopt toevallig een groepje allochtonen achter mij, omdat die nu ja, dezelfde origine hebben als die daders, zijn er momenten dat ik zin heb om gewoon te gaan lopen. En dan is dat zelfs klaarlichte dag. Dus mentaal ja. belemmert dat mij eigenlijk wel nog altijd in wat ik doe.
0: Ja. Kreeg je veel reacties uit jouw omgeving?
1: Ik heb... Die, uh, die eerste dagen nadien van ontzettend veel mensen berichten gehad, ook mensen die ik eigenlijk nog nooit gehoord had daarvoor. Uh, mijn naaste omgeving, familie, die konden dat heel moeilijk vatten, omdat voor hen is homoseksualiteit heel normaal. Dus die konden dat echt niet begrijpen dat zoiets gebeurt. Maar de meeste mensen uit mijn omgeving waren ja, allemaal heel positief. Uh, dus daar heb ik wel heel veel aan gehad, ook mensen die... ze die een soort gelijke situatie gehad hadden, die wisten wat ik doormaakte. Um, maar ja, ik heb ontzettend veel reacties gehad.
0: En zaten daar ook minder fraaie reacties bij? Bijvoorbeeld mensen die zeggen
1: van ja, dan moet je maar anders over de straat lopen? Ik heb er zo'n aantal gehad ja, die het staken op het feit van je loopt als drag over de straat en je krijgt motten, ja, zet dan eens. Ja. Ja. Begrijp je dat? Nee. Ik ben van mening, en dat was eigenlijk voor wat dat er met mij gebeurt, dat was ook al zo. Iedereen zou moeten kunnen zijn wat hij of zij wil en kunnen rondlopen zoals hij of zij wil. Wat heb je daaraan dat je... Oké, okay, je kunt een andere mening hebben, maar wat heb je daaraan dat je een ander daarmee gaat lastigvallen? Laat iedereen gewoon zijn als die persoon gelukkig is. Punt. Ja. Um, ik heb... Heel veel geluk gehad. Ik heb me heel weinig moeten bezighouden met die negatieve reacties, omdat twee vrienden die me die avond ook geholpen hebben, hebben zich echt zo'n beetje opgeworpen als beschermer en echt die dingen afgeblokt, dat ik me eigenlijk met zo'n zaken niet moest bezighouden. Ja, want
0: dat kan er natuurlijk niet ook nog eens bij. Hè?
1: Nee, dat was, dat was echt te veel. Omdat in eerste instantie, uh, die avond zelf, toen ik ook met de politie moest spreken, had ik echt het gevoel dat mijn schuld was. Ik voelde me echt... Ja, ik was bang om dat te vertellen. Ik voelde mij beschaamd. Ik dacht ook echt in eerste instantie dat het aan mij loog. Als je dan zo'n reacties er nog eens bij krijgt, ja nee, dat helpt echt
0: niet. Ja, jij hebt het verhaal gedaan aan de politie. Heb je dat bewust gedaan of heb je getwijfeld
1: om jouw verhaal te doen aan de politie? In eerste instantie was ik helemaal niet van plan om naar de politie te gaan. Op die moment zelf, um, die mensen die mij geholpen hebben, stonden nog bij mij. Had ik echt zoiets van, het is goed, ik ga gewoon naar huis, ik red mijn bed in en... Nevermind. En die vrouw zei toen van, nee, zo gaat je niet naar huis. Als je toch naar huis wilt, ga dan eerst even met ons mee. Dat je kunt kalmeren. En dat koppel heeft me toen echt wel overhaald van, maar misschien is het toch best dat je de politie belt, want je weet nooit. Ja. En ik was echt bang. Ja, omdat op die moment... was ik echt bang dat ik veroordeeld ging worden. Dat ik iets gedaan had. En ik was ook... ja, ik was echt beschaamd op die moment. ja. Dat was de reden dat je eigenlijk er niet voor stond te springen
0: om de politie te bellen dan?
1: Dat en het feit dat ik op die moment zoiets had van... Ik wil het gewoon zo snel mogelijk vergeten. Ja. ja. Ik wil dat ergens in een hoekje duwen en uh, daar nooit meer aan proberen denken.
0: Ja. Uiteindelijk is de politie dan wel uh, ter plaatse gekomen of jij bent naar de politie gegaan. Uh, hoe ben je dan bij de politie geholpen?
1: Dat koppel heeft de politie gebeld, dus die zijn eigenlijk uh, tot bij ons gekomen... Uh, en die hebben gevraagd van, kijk hè, wat er gebeurd is. Um, die hebben dat heel goed gedaan. Ik voelde me echt wel op mijn gemak. En ik, allee, ik voelde me vertrouwd genoeg om het verhaal te doen. Dus die hebben de nodige stappen ondernomen. Die agent heeft ook zelf uh, de ambulance gebeld om mij te laten onderzoeken. Omdat hij ook merkte van, je zegt op alles nee, maar we moeten toch wel zien dat er alles in orde is. Um, dus ik ben er heel tevreden over. Ook de opvolging nadien uh, bij mij thuis. Die hebben dat heel allee, correct gedaan. Ja. En achteraf gezien wel heel blij dat ik het wel gedaan heb. Ja. Um, dat ik het toch gemeld heb, dat ze weten van kijk, het is er is iets gebeurd. En dat ik ook van hen die erkenning kreeg van nee, maar het ligt niet aan jou, dat heeft wel veel geholpen.
0: Ja, het is niet oké okay, natuurlijk hè, dat, dat zoiets gebeurt. Bedankt, Tim, voor jouw moedige getuigenis. Um, ik praat er nog even over door met Christophe van onze Dienst Diversiteit. Zijn er veel mensen die, zoals Tim, het slachtoffer worden of werden van een, van een haatmisdrijf? Het
2: probleem met haatmisdrijven is dat er uh, niet genoeg mensen hiervan aangifte doen. Tim heeft dat eigenlijk heel goed benoemd. Zo net, mm -hmm. En ik vind dat ook heel moedig wat hij hier doet, Tim. Echt chapeau daarvoor. Weinig mensen zoals jij dat durven om het uh, in de media te brengen of er openlijk over te praten. Want we denken, we schatten dat er maar 20% van het aantal haatmisdrijven effectief gerapporteerd wordt uh, bij de politie. Daarom zetten wij echt wel in op uh, die bekendheid van haatmisdrijven. En we gaan dat deze week uh, heel bewust ook uh, rond dat thema ophangen, onze campagne rond de Enterprise. Op, uh, op Ouddaan gaan er uh, twintig van die uh, violetjes verschijnen. Een project van Paul Harfleet. Ik heb er eentje in het midden van de tafel gelegd. En de originele liggen hier ook bij mij ondertussen. Ik heb ze net uh, met de post gekregen ja. uh, van Paul. Die zien er en, mooi uit, met de, de hand, heeft, hand getekend. Ja, echt. Uh, Paul heeft dat heel mooi gedaan. Ja. Uh, eentje blijft er op de Ouddaan. staat symbool voor één haatmisdrijf dat hier gerapporteerd is. Tim, dat staat symbool voor jou. Uh, en vier andere gaan er verschijnen in de stad op plekken waar een haatmisdrijf uh, gebeurd is. Ja. Um, ik vond dat een heel mooi project dat Enterprise Pride wil brengen in de stad. En ik dacht, ja, hier moeten wij als politiezone Antwerpen onmiddellijk uh, onze steun aan verlenen. Vandaar die twintig uh, violetjes die al vers zullen verschijnen op onze politietoren deze week. Ja,
0: ja het is een heel erg laag aantal hè, van aangiftes uh, die bij de politie gebeurt, uh, die gebeuren. Een beetje zoals bij intrafamiliaal geweld, hè. daar zie je dat eigenlijk ook. Wat is de reden dat het zo weinig gemeld wordt? Bij Tim was het een beetje omdat hij ja, zich bijna als, als ja, verantwoordelijke zelf zag. Is dat bij de meeste mensen zo? Of, of wat is daar de reden van?
2: Dat is heel individueel uh, wat de reden kan zijn om niet naar ons te komen. Uh, dat kan zijn bijvoorbeeld uh, uh, persoonlijke ervaringen met de politie uit het verleden dat niet oké okay waren. Mm -hmm. Of uh, in het geval van mensen met een migratieachtergrond kan dat zijn dat de ervaringen met politie in het land van herkomst uh, heel anders zijn dan hier in België. Um, ook het, uh, ja, soms is er geen vertrouwen in het parket, dat het dossier wel goed wordt uh, afgehandeld. Uh, soms zit het slachtoffer mee... Uh, Gevoel van schaamte of een uh, self, uh, self -blame, waar het het slachtoffer zegt van: Ja, het is misschien toch mijn schuld dat ik hier slachtoffer geworden ben, ter, uh, ben terwijl het dat helemaal niet terecht is. Uh, er zijn verschillende redenen waarom dat mensen niet bij ons geraken.
0: Ja, maar misschien moeten we toch wel onderstrepen dat er eigenlijk geen reden is om niet naar de politie te stappen. Want er is wel een en ander hè, wat, er, wat er kan gebeuren.
2: Ja, absoluut. We zijn in België, ze hebben. Ja, heel content met de Call 13 van 2013. Dat geeft ons echt wel een goede wettelijke basis om dit in een PV te verwerken en daar kan het parket mee aan de slag. Maar ja, dan moeten die feiten wel binnenkomen, anders kan er niks uh, starten in de richting van het parket.
0: Ja, ja, ze moeten binnenkomen of ze moeten gedetecteerd worden, hè? want dat is natuurlijk een beetje de expertise van de politie, man of vrouw, uh, die die zaken behandelt. Maar daar wordt wel op gewerkt.
2: Absoluut, wij, wij zetten heel hard in op onze zichtbaarheid van het politiezone Antwerpen. Uh, wij bouwen ook onze netwerkcontacten op binnen de gemeenschappen. Als wij signalen krijgen dat er toch onveilige buurten zijn, of het nu gaat over migratieachtergrond of seksuele oriëntatie of gelijk wat, dat we onmiddellijk ons netwerk kunnen aanspreken en gaan polsen. Wat is hier eigenlijk aan de hand? En ja. uh, ook in het, uh, de situatie waar dat Tim in zat is eigenlijk dat heel goed opgepikt door het netwerk. Uh, een collega, een vriend van mij ook, uh, uh, Alex, of misschien beter gekend als uh, Lola McQueen, die heeft samen met Tim dit bespreekbaar gemaakt bij het kabinet van de burgemeester. En er zijn ook wel effectief zaken gebeurd uh, rond dat thema. Ja. Dus uh, het is wel jammer dat we nu dit jaar tijdens de Pride ja, die grote zichtbaarheid missen. Er zal geen parade zijn, er zal geen groot evenement zijn. Maar toch proberen we dat met een oprechte campagne zoals dit van Paul Harfleet, onder de aandacht te brengen.
0: Ja. Tim, ken jij mensen,
1: uh, lotgenoten eigenlijk, die geen aangifte hebben gedaan of die dat niet wilden doen? De meeste waar ik van weet dat die zoiets voor gaat hebben, hebben het wel gedaan, maar ja. die, zitten ook allemaal, alleen, die hebben ook allemaal die grote stappen ervaren. Van. Ja. Sommige mensen denken ook van, ik moet het niet doen, want ze gaan ze toch niet vinden. Dat is iets dat sommige mensen ook nog wel denken... Um, toen we op het kabinet geweest zijn, is mij eigenlijk heel goed uitgelegd van kijk, wat we niet weten heeft eigenlijk ook niet bestaan en dan kunnen we daar ook niet rond werken. En dat was voor mij persoonlijk ook wel een eye-opener van het heeft echt ook wel nut dat we het gaan aankaarten, dat we gaan zeggen van kijk, dat is er gebeurd met mij.
0: Er zijn heel wat initiatieven bij de Antwerpse politie, maar toch nog heel wat meldingen die achterblijven, dat hebben we net gehoord. Kenneth Mills was actief binnen Savaria, de koepel voor LGBT-verenigingen. Kenneth, jij werkte ook al vaker samen met onze politiezone aan klopt. verschillende nationale en internationale ja, projecten. Dat klopt, hè?
3: Ja. De welke zoal? Goh, um, er waren een aantal projecten bij, um, waarbij dat we opleidingen uh, voor politie ja. hebben ontwikkeld. Um, samen met een aantal andere um, organisaties uit um, ja, verschillende Europese lidstaten. Um, we hebben ook um, samen met een verschillende universiteiten onderzoeken gedaan, um, uh, ja, bij slachtoffers enzovoort. Um, dus ja, we hebben wel, wel wat, een aantal projecten gedaan en toch een, denk een zevental jaar dat we rond dit thema gewerkt hebben.
0: Toen. Ja. ja, jij hebt ook de getuigenis gehoord hè, van Tim. Wat zijn volgens jou de pijnpunten um, in, in heel die aanpak van haatmisdrijven?
3: Goh, het, het, het moeilijke is natuurlijk dat het um, eigenlijk zelden tot uh, strafvervolging komt. Dus, um, en daar en gaat een hele keten aan vooraf. Hè, dus en, en, en in elke fase van, van die keten zijn er wel een aantal uh, moeilijkheden. Het begint bijvoorbeeld al bij het feit dat er, uh, zoals er juist gezegd is geweest, dat weinig um, horebussen of transgenders dan de neiging hebben om, om, om ook feiten te melden aan politie. Dus daar start het al mee. Um, uh, dan is er natuurlijk ook nog uh, soms probleem met, met het correct uh, registreren van, van die feiten. En uh, ja, dat moet ook nog eens tot bij het parket geraken enzovoort. En, en uh, ja, daders worden soms niet gevonden en, en dat soort zaken. Dus het, het, ja, er zijn echt wel veel uh, zaken die kunnen um, ja, mislopen um, in heel die keten. Ja. Um, en en wij hebben denk ik de afgelopen jaren ook veel proberen werken op verschillende van die um, aspecten. Um, we hebben bijvoorbeeld um, vanuit Safari ook vaak oproepen gedaan naar slachtoffers om inderdaad ook melding te maken. Er zijn, er, zijn er verschillende campagnes geweest. Ja, daar
0: draait het blijkbaar echt om, hè?
3: melden. Het is natuurlijk de start, hè? Het, is, het, is al, het is al het begin, maar het is zeker ook... Ja. Het, het is een wisselwerking. Je kan, te, je kan tegen mensen zeggen dat ze um, melding moeten maken van um, de feiten die hen overkomen, maar als ze het vervolgens uh, niet op de correcte manier worden opgevangen, ja, dan, dan, dan creëer je natuurlijk... Um, slechte ervaringen, die maken dat mensen de volgende keer niet meer gaan. Dus je moet ook werken op die volgende stappen, ook zorgen dat mensen op een correcte manier opgevangen worden, uh, dat dat verhoorjuist uh, gebeurt, um, dat het ook, uh, ja, dat ook zoveel mogelijk kansen krijgt om ook tot een, tot een uh, strafvervolging te komen.
0: Ja, natuurlijk. Want natuurlijk, uh, het wordt niet altijd gemeld bij de politie, maar wel bij verschillende organisaties, hè? dat zien we ook wel.
3: Het gebeurt soms ook dat mensen um, een aantal meldingen doen um, bij organisaties, bij het middenveld. Dus het middenveld heeft daar ook een, een belangrijke rol in te spelen, um, om mensen dan ook te informeren en, en, en eventueel door te verwijzen. Dus, uh, dus ja, daar, zit ook, uh, daar komen ook wel meldingen binnen.
0: Ja. Is wat bij jullie gemeld wordt bijvoorbeeld altijd strafbaar? Of,
3: of wat kunnen jullie daar dan aan doen? Um ja Het gebeurt natuurlijk ook dat er meldingen worden gemaakt, ook bij politie natuurlijk. Hè, dat er uh, meldingen komen van feiten die, die, die aan zich niet strafbaar zijn. Um, ik denk dat het middenveld daar een, een, een iets of een grotere rol in te spelen heeft uh, dan politie uiteraard. Um, maar uh, ik denk ook bij politie, als mensen um, uh, langskomen en ze, ze vertellen over feiten die, die niet direct... Niet direct um, uh, ja, met strafrecht te maken hebben, ja, dan, dan, dan nog kan er een goede doorverwijzing gebeuren, denk ik. En, en een goede uh, ja, opvang op, de, op die moment. Um, uh, maar ik denk dan bijvoorbeeld ja, aan, aan uh, ja, pestgedrag of uh, uh, beledigingen op straat. Of uh, ja, sommige buren ruzie, zolang dat er uh, geen, geen misdrijven gepleegd worden, kan, kunnen dingen al wel serieus uit de hand lopen. Ja. Uh, dus ik denk dan aan, aan zulke situaties waarbij dan mensen dan ook soms de frustratie hebben van ja, we kunnen er niet mee naar de politie stappen, want het is niet, het is niet strafbaar. Dus ja. is, uh...
0: Denk je dan ook aan haatberichten online bijvoorbeeld? Want dat zal ook wel vaak voorkomen.
3: Ja, dat is nog een heel, uh, een heel andere zaak natuurlijk. Um, daar zitten we vooral met het probleem um, dat die gewoon um, niet vervolgd kunnen worden um, omwille van uh, het feit dat ze niet voor de correctionele uh, rechtbank uh, kunnen komen, dergelijke feiten. Um, daar hebben we vanuit het Middenveld al langer op gehamerd dat, um, dat de grondwet daar, die moet daarvoor aangepast worden, artikel 15 mm -hmm. van de grondwet. En we waren daar al langer voor aan het lobbyen, om, om, om ook um, ja, um, haatboodschappen via internet, om die ook te kunnen, te kunnen effectief te kunnen vervolgen. Um, ja. Dus daar ligt nog een heel groot uh, probleem. Want uh, zeker via social media, uh, is het nu heel gemakkelijk om uh, haatboodschappen ook te verspreiden. Vroeger was het allemaal wat minder makkelijk, moest het al wat technischer zijn, om webpagina's enzovoort op te zetten. Maar nu, via social media, zijn er heel veel berichten die wel worden uitgestuurd op die manier.
0: Ja. En kunnen jullie daar als middenveld dan iets aan doen? Of hoe zou dat moeten aangepakt worden?
3: Dat is een heel complexe materie wel. Dus het probleem dat je daar ook nog hebt, is dat je ook nog afhangt van een heleboel bedrijven. Uh, dus, dus je hebt natuurlijk de social media bedrijven, je hebt uh, hostingbedrijven, internetproviders enzovoort. Uh, ja. Dus die moeten ook allemaal mee in dat uh, verhaal uh, betrokken worden. Um, en het middenveld alleen kan dat niet. Dus dat is iets dat vanuit de overheid ook moet, uh, moet gebeuren. Ook op Europees vlak is daar ook al wel het een en het ander op ge uh, op, over gebeurd. Um, dus dus um, ik denk dat dat wel de goede richting uitgaat, maar... Het blijft complex, omdat die... Uh, zeker omdat je met bedrijven zit die, die vaak in andere landen opereren enzovoort. Uh, dat maakt het ook allemaal niet makkelijker om, om, om vanuit België alleen um, ja, feiten uh, aan te pakken.
0: Mm -hmm. Gebeurt dat vaak, uh, Tim? Haatmisdrijven online?
3: Ik
1: merk toch wel, als er zo artikels verschijnen of foto's of filmpjes... Ik heb daar een, een punt van gemaakt dat ik niet meer naar de commentaren kijk, omdat je daar gewoon ziek van wordt, wat dat sommige mensen daar durven onderschrijven. Dus ik ik denk dat dat heel vaak voorkomt. en mm. Het is eigenlijk ook gewoon makkelijk. Je zit op afstand en je kunt gewoon iets typen. Want ja, je zit veilig achter je computer. Dus ja, je mocht geen artikel of een filmpje of weet ik veel doen. Of je ziet wel daaronder ergens commentaren staan die er echt niet op trekken.
0: Ja, er is nog uh, heel wat werk.
1: Dat is een feit. <laughs>
0: Goed, dan uh, zijn we rond. Ik bedank de gasten rond de tafel. Christophe de Busser, Kenneth Mills en uh, Tim. Bedankt voor jullie komst naar hier. En ook een dankwoord voor wie opnieuw naar onze podcast luisterde of voor deze editie keek. Blijf onze podcast volgen op iTunes, Spotify of Soundcloud. Blijf ook goede ideeën doorgeven op onze social media. Tot de volgende keer.